0: Dārgi radio šis ir raidījums miliet citu studijā, esmu atkal Aigās brikmanis un es atkal dalīšos savās pārdomās, kā es šo laiku izdzīvoju, e, ieskatīšos arī tajā, ko saka pāvests un kā tas ir man uzrunājis, un e, tā, jāsaka tā, ka man ir jāpazemībā, jāpieņem arī pašam dažādas savas dzīves situācijas, Arī to, ka nu, ir tagad tā sanācis, ka viesu nav, jo arī viesiem ir savas starīšana, savu pienākumi un, un arī kaut kā arī es tajā savā dzīves ritmā neesmu vēl atradis kādu viesi, ar ko parunāt, lai gan man ir... Ir savi plāni un savus ieceres, un cerams, ka tās izdosies īstenot, bet, nu, ir arī tā, ka es gribētu tiešām, lai to nodrošināt, lai tas būtu tā raiti. Un tātad, nu, nekas cits neatliek, kā vienkārši padalīties arī pašam, ar savām padomām, ko es patiesībā arī laprāt daru. Un, ja jūs atceraties, tad iepriekšējā raidījumā es runāju par... Nu, ja mēs varētu tā noformulēt par izlīguma nepieciešamību, par to, ka, diemžēl, mūsu sabiedrība ir diezgan sašķelta un sašķelta tajā, ko mēs saucam, ko mēdz saukt par liberāli un konservatīvi domājošo daļu, Un es runāju par to, ka ir nepieciešams censties iklausīties vienam otrā un mēģināt otru saprast, jo lielākā daļa cilvēku, kuri sevi ir pieskaita pie vienas vai pie otras puses, ir, viņi domā, viņi vēlas labu, un tiešām viņu uzskats ir, es tā ceru un arī ticu, ka lielai daļai viņu uzskati tiešām ir balstīti e, labā gribā. Un kas attiecās uz šo šīs dienas tēmu, e, nu, šīs dienas tēma, es e, vēlos viņu vēltīt tam, kas manuprāt ir tieši man augšām celšanās. Un Es uh, varbūt varu, varu teikt tā, kad uh, augšām celšanās pats par sevi, šis augšām celšanās fakts, kā ir notikusi šī jēzus augšām celšanās, uh, pēc būtības jau mēs paši cilvēki esam situācijā, Lielā, vēr, lielā mērā varam teikt tā, ka tas daudz, kur mūsu situāciju, mūsu faktisko situāciju bieži vien nemaina. Mēs bieži vien paliekam arī ar tām pašām šaumām, ar tām pašām bailēm, protams, izdzīvojot gavēņa, savu to gavēņa laiku, Protams, nenoliedzami ir ieguvumi, bet nekādā ziņā tas jau nemaina mūsu dzīves apstākļus, un, un savā ziņā mums priekšā ir gan pārsteigumi pie šī atvērtā kapa, gan arī ir jāiet katram savas emausas ceļš. Bet tagad atgriežoties pie tās tā saskarsmes starp liberālu un konservatīvu tātad, Jā, ir vajadzīgs ir vajadzīgs šis dialogs, bet te arī var pilnīgi normāli būt tā, ka mums var rasties jautājums, bet, nu, ko tad darīt? Ko darīt, kad nu, ir tik daudz šie dažādie viedokļi un ko šādā situācijā darīt? Un es domāju, ka šeit ir viena tāda ļoti svarīga lieta, kad nevis, tātad nevis pretnostatīt pretnostatīt sabiedrības daļu, vai mēs pretnostatām vienus pretim otriem, vai, vai mēs paši mēģinām ieņemt kaut kādu agresīvu pozīciju, kas, kas diemžēl, mēs grekojam arī man iznāks šajā lieta sagrēkot, bet tiešām nevis pretnostatīt vienu otram, bet gan veicināt dialogu, mēģināt otru saprast, un Un meklēt kaut kādus ceļus, kas ir mums kopīgi. Es atceros kādreiz, kad bija vēl pirms Covidā un pirms dažiem gadiem, kad bija arī dažādi ekumeniskie pasākumi, tad iznāc arī tāds starp konfesionāls žurnāliņš, kuram nosaukums bija, kas mūs vienotātad. Mēs meklējām to, kas mūs vieno, piemēram, arī man saskaroties ar protestantiem, ar luterāņiem, es cenšos nediskutēt par lietām, kas tur svētos vai, vai euharistiju, es pieņemu, ka katram lūk ir šis, tas ir noslēpums, kāpēc mēs ejam katrs šo atsevišķo ceļu, bet mēs neuzspiežam savu viedokli. Jo, manuprāt, varbūt gan no vienas puses, gan otras puses, gan šī sekulārā sabiedrība var censties uzspiest savu viedokli un izspiest dieva vārdu, kristietību, censties izspiest reliģiju no sabiedriskās dzīves, par ko arī Katoļa baznīca runā, bet labā labi arī otra bīstamība, ka arī šī kristīgā puse var ir tāda vēlēšanās cilvēkiem veidot kādu teokrātisku valsti, kur pēc būtības, un es tieši teiktu arī šeit vēlos tieši runāt par šo, šo, šo kristīgo skatījumu, ka... Dievs jau nevēlās, lai mēs, būtu, lai mēs būtu, lai mūsu ticība būtu fanātiska un lai mūsu ticība būtu bez, bez domāšanas akla, es domāju, ka Dievs vēlas, lai tā, Ticības sēkliņa, kuram nu, ir lielāka, kuram ir mazāka, lai viņa tiktu kopta. Un lai viņa tiktu kopta arī caur dažādām šaubām, jo, ja arī mēs spējam šaubīties, tad mēs arī, ja pie veselīgām šaubām mēs spējam arī, tad mēs arī spējam uzdot jautājumus, un, un mēs ejam meklējumos, un es domāju, šeit ir paskatīties arī uz... Ļoti skaisa piemērs ir Apustoļa Toma piemērs, ja, jo, jo mēs varam izlikties, varbūt, lai nebūtu konfliktā ar, ar varu, ar pārējo sabiedrību, un šeit es tieši runāju par šo teokrātisko sabiedrību, kurā tās saucamie dieva likumi varbūt, tas tāds... Tiek lietot šāds iedziens, dieva likums, bieži vien viņš tiek, manuprāt, nepareizi interpretēts, jo tas tiek nosauks kaut kāds mm, valsts likums par dieva likumu, kurā kādai konfesijai vai kādai ticībai tiek dota priekšroka attiecībā pret citām, un tad cilvēki... Var uh, lieku ļoti izlikties, ka viņi tic, ka viņi tic tā kā citi, un viņi iet līdzi citiem, un viņi ies uz baznīcu, viņi pildīs visus uh, rituālus, bet mums ir jāuzdod sev jautājums, vai Dievs to vēlas? Un šeit, es domāju, ļoti skaists piemērs ir apustoļu tomu piemērs, ko es jau esmu šeit pieminējis, ka patiesībā apustu viens no priekšnoteikumiem, lai... Kļūtu svēts ir būt patiesam, un āpustuls toms neliekuļoja. Kad pārējie mācekļi stāstīja par to, kā viņi ir satikuši jēzu, augšām celšo jēzu, viņš pateica, ka "Pirms es nebūšu ielicis roku, viņa brūcēs, es neticēšu. Un es domāju, ka šeit ir tas vislabākais piemērs, pirmkārt viņš neliekuļoja, viņš bija patiesas. Tā ir, tas ir noslēpums, kāpēc vieni satiek Jēzu uh, ātrāk, kāpēc citiem ir jāiziet cauri šādiem šaubu pārbaudījumiem, bet katrā ziņā apustulis bija paties. Un viņš pateica, es nebūšu ielicis roku Jēzus brūcēs, es neticēšu, bet viņš bija atvērts. Viņš nepateica, es neticēšu nekad, tas nevar būt. Viņš teica, pirms es nebūšu pārliecinājies. Un es domāju, ka tas arī ir viens no ceļiem, kur atkiežoties atkal pie tā, kāpēc, no, kāpēc arī šis dialogs ir svarīgs, ka arī caur šaubām kādreiz mēs kopijam, mēs varam kopt šo, šo savas ticības sēkliņu, cik no viņa mums katram ir liela, un mēs viņu varam apliet ar... Jā, mēs viņu varam aplaistīt, un viņa mūs var izplaukt tajā brīdī, kad mēs esam arī atvērti uz to, ka Jēzus mūs var parādīties, un, un viņš mums parādīsies, viņš pie mums atnāks, un mēs viņu ieraudzīsim, ja mēs būsim atvērti. Un tagad mēs varam paņemt kādu muzikālu pauzīti. Tātad Argie rādīja klausītāji, es piemēram muzikālās pauzes runāju par to, cik ļoti nepieciešams ir, mums ir nepieciešams dialogs saskarsmē ar dažādiem viedokļiem. Un, jā, un šķiet es arī teicu to, kad patiesībā jau šo dažādo viedokļu nu tā nosacīt saucamie konservatīvi un liberāļi, ir dažādās sabiedrības daļās, un tas nav kaut kas raksturīgs tikai kristiešiem vai nekristiešiem, bet vismaz es personīgi esmu saskāries ar, ar, ar šo, šo viedokļu sadursmiem dažā, starp dažādiem cilvēkiem. Un... Jā, un uh, nav jābaidās par to, ka mūsu viedoklis ir atšķirīgs, un uh, mums ir svarīgi tātad būt atvērtiem mūsu patiesību, un arī, kas ir ļoti būtiski, ka gataviem mainīt savu viedokli tād, ja es redzu, ka mans viedoklis ir maldīgs. Jo ļoti bieži mūsu, mūsu arī ticības dzīve, arī mūsu reliģiskā dzīve, mūsu Attieksme pret citiem viedokļiem, viena no pazīmēm, ka patiesībā mēs baidāmies no šīs, baidāmies no tā, ka patiesība var likt mainīt mūsu viedokli un var satricināt mūsu ticības pamatus, un tāpēc mēs esam agresīvi pret citu viedokļu paudējiem, bet tad, ja jau mums ir šī agresija ja mums ir šīs bailes, tad ir jādomā, uz kā patiesībā, balstās mūsu ticība, vai mūs, vai mēs varam savu ticību saukt par stipru. Lūk tā, šāds, šāds, šādas ir tās manas pārdomas. Nākamais ir jautājums, es pats personīgi jūtu to, ka patiesībā man šis gavēņa laiks, man centrālā tēma bija brīvība. Un Jā, un runa tieši par, par tādu lielāku brīvību, par lielākas brīvības iegūšanu. Un šeit varētu arī rasties cilvēkiem varbūt jautājums, kas tad ir šī brīvība. Jo arī no šīs brīvības var būt bailes, un kādreiz būt arī tāds pārprasts Es esmu pamanījis arī to, ka reizēm ir, dažos gadījumos ir tāds pārprasts skatījums uz brīvību, bet patiesībā es domāju, ka tas, ka pirmkārt jau brīvība ir viens no tas ļoti liels noslēpums, otrkārt brīvībai ir arī savas robežas, un, un tas pats, kas attiecās, teiksim, arī uz saskarsmi par otra cilvēka, m, otra cilvēka viedokli, es domāju, ka viena būtiska lieta, tas ir šī otrā cilvēka robežas, Un, ja mēs uh, skatāmies uz brīvību, kas tātad tā, tā, tā brīvībai ir savi ierobežojumi, un, ja mēs paskatāmies katrs individuāli pats uz sevi, uh, mēs piedzīvām, mēs piedzīvām piedzimām un uh, pirms mūsu piedzīvšanas, um, es, neatceros, es neatceros, ka būtu kāds prasījis manu viedokli, lai es vēlos piedzimt. Tātad tas ir kaut kas ārpus mūsu gribas. Mēs piedzimstam atsevišķās zemēs valstīs, mēs piedzimstam konkrētā ģimenē, tātad konkrētā valstī ar savu konkrētu identitāti, un mums arī par to neviens neprasa. Vai mēs to vēlamies vai nevēlamies, mēs esam piedzimuši pasaulē galu galā ar saviem fizikas likumiem, kurus mums ir, vai nu mēs viņus pieņemam, vai arī mēs viņus ignorējam, kas mums beidzās bēdīgi, un nu, mēs esam arī pārkļauti dažādiem bioloģijas, fizikas, dažādiem dabas likumiem. Tātad pats par sevi jau mēs redzam, ka šī, ka šī brīvība ir savā ziņā, viņai ir sav, ir robežas. Un, bet arī pašā laikā, Mēs tomēr esam brīvi, un mēs esam brīvi savās izvēlēs, un, un par mūsu brīvību kaut vai liecina tas, ka lielā daļā gadījumu mūsu dzīvē mums Dievs skaidri nepasaka, kādas ir mūsu izvēles, kādas ir mums vajadzīgas, kādas izvēles mums vajadzīgas ir dzīvē izdarīt. Tas ir noslēpums, bet Dievs nepasaka. Dari tā vai tā, tā, tad atkal tur ir ceļš uz mūsu izvēli, ir, tas ir process, tas ir izvērte, tas ir izvērte mūsu iekšējo procesu iepazīšana, mūsu vēlņu iepazīšana, brīvība, nu, arī tas, ka Mums ir iespēja kļūdīties, galu galā arī tomēr liecina, arī tas, tas liecina par mūsu brīvību, tā arī viena no mūsu, tā tad kļūdīties arī pieder pie vienām no mūsu brīvības izpausmēm, tā tad um, manā skatījumā man kādreiz arī cilvēks var jautāt, nu kas tad ir īsti brīvība, tad patiesībā, nav tik vienkārši uzdot šo jautājumu, mēs zinām tās elementārās patiesības brīvība, mana brīvība beidzas tur, kur sākas otras personas brīvība un, un es domāju, ka tas ir tas, ka, ko mums ir jāievēro un, un Dievs mums ir radījis tādus kā tādus brīvus cilvēkus un, un neviens cits nedrīkst uh, ielausties mūsu šajā intīmajā dzīves un tāpat kā arī mēs nedrīkstam ielausties otra dzīvē, un mēs nedrīkstam pakļaut pavēdzināt otru. Lūk, šīs ir tās acīm redzamās skaidrās lietas, bet tajā pašā laikā mēs esam pakļauti lietām, kas ir ārpus mūsu, mūsu izvēles, un tas ir ļoti liels noslēpums. Tāpat kā ļoti liels noslēpums, es pats uzdodu jautājumu, un reiz par reizēm es uzdodu šo kāpēc, kāpēc iezuma bija pie krusta, lai pēc tam augšām celtos? Kāpēc mums ir uzlikti dzīvē katram savus krusts? Protams, mans skaidrojums ir tas, ka, jā, tāds vienkāršots skaidrojums, ka mums, tā ir mums dzīves mācība, mēs arī caur saviem krustiem norūdāmies, bet vienmēr pariks nos paliks noslēpums, kāpēc pasaulē palek ciešanas un kāpēc mēs, pēc piedzimšanas uzreiz nenonākam debes valstībā, kāpēc mēs nenonākam svētlaimē. Tātad droši vien šajā mūsu dzīves ceļā un arī šajā krustā, arī šajās grūtībās, arī pat šajās ciešanās Mēs varam atrast kaut kādu jēgu, un, lai cik tas varbūt paradoksāli skanētu, tur var būt arī kāds skaistums šajās mūsu dzīves ciešanu grūtību un ciešano augļi. Tas var būt arī tas skaistums, ko mēs caur savas dzīves grūtībām Sasniedzam. Un tagad atkal varam paņemt kādu muzikālu pauzīti. Jā, dargie radio klausītāji, šis redzījums citu, citu studijā, es mēs Aigars Brikmanis, un pirms muzikālās pauzes es noslēdzu ar to, ka, un, ar to, ka mēs piedzavojam daudz noslēpumus, un, un arī jautājums par grūtībām, par krostu, par ciešanām, tas ir arī noslēpums, un, un Vienīgais, ko es varu pats sev atbildēt, kādreiz tādu vienkāršāku atbildē, ka, ka luka krusts un ciešanas, viņām var būt skaisti augļi, un tas viens no šādiem augļiem ir tas, ko mēs redzam un ko pasaulē pieredzējusi, tā ir arī Jezus celšanās. Bet tagad es vēlos paņemt man šeit ir priekšā nopāvesta, tas ir pirmdienas 5. aprīļa pāvesta no nu vadītās Mariāniskās lūkšanas Debesu Karaliene, ko ko runā pāvests, ko runā cilvēkus. Un tātad pāvests par uh, nepagurtu meklēt augšiem cēlušos Kristu. Un kaut kādā ziņā arī tas, ko es iepriekš jau runāju, mani pamudinājumies vakar arī savā evaņģēlizācijas šūniņāšo šo tekstu skatījām, un tur arī bija tādas, mums bija ļoti daudz, arī tādas ļoti skaistas liecības, kā kuru šis teksts ir uzrunājis, Bet es runāšu tagad par to, kā tieši mani šis teksts uzrunāja, un kas man bija no šī teksta, ko es arī pats pasvītroju, tas ir tas, ko pavests atgādināja par to, ka lūk sievietes devās pie, pie Jēzus kāpa, šis tukšais kaps, un sievietes saka, Un nemeklējiet Jēzu kapā. Tātad nemeklēt Jēzu kapā. Un savā ziņā, ko es domāju par, par šo situāciju, būtībā jau sievietes, ko, ko viņas darīja. Viņas gāja kapā, lai kapā ieraudzītu zaudējumu, lai ieraudzītu šo miru, šo Jēzu, lai ieraudzītu zaudējumu sāpes, nāvi un bija pārsteigtas un pat, pat izbijušās to visu neieraugot. Un es domāju, ka tā ir protams, šeit mēs varam runāt par tādu pārdabisku lietu, bet ko es šajā brīdī pārdomāju pats par sevi, es domāju, ka mēs katrs arī ejam kādreiz pie kāda kapa, kaut ko ieraudzīt, un mēs turamies pie tā kapa, un mēs turamies pie tā kapa tik, tā, tik daudz, un tik, tik ļoti pieķērušies šim kapam, ka mēs tiešām neredzam no tā izeju, un mēs nepamanām, ko mums Dievs vēlās pateikt. Un... Kā arī runā, runā pāvests, tad viņš runā par to, ka, ka tikai eņģelis var dieva spēkā teikt, ka Jēzus ir augšām cēlies. Un manuprāt šeit mēs varam, varbūt, katrs atsevišķi un katrs individuāli ieraudzīt to savu kapu, pie kā mēs turamies, un... Mums ir katram kaut kādas savas ciešanas, kaut kādas savas sāpes, savas rūpes. Tas ir tas mūsu kaps, aiz kurām mēs neredzam, neieraugām, nesadzīdām dievu balsi. Un tas, ko tie pāvēsts runā, viņš runā par to, ka nu, kunga eņģels nāca no debesīm, piegais novēlu akmeni un apsedās uz tā tas lielais akmens, kam bija tas lielais akmens, kam bija jābūtu par ļaunā un uzvaras simbolu, uzmar, uzvaras zīmoli, tika no, tātad tas lielais akmens, kam bija jābūt par ļaunā un nāves uzvaras zīmogu tika nolikts zem kājām kļuva par Kunga eņģeļa taburette, torpināja pāves Francisks. tad man ļoti uzrunāja mūsu vienas mūsu šūniņas dalībnieces tāda mm, iztēle, jo viņa bija arī ļoti uzrunājis tieši šis, un, un kā viņa runāja par to, kā lūks sievietes dodās pie Kapa un tad viņas ierauja, ka tur uz tā ak, ak, akmens novelts, un uz, uz akmens sēž eņģels un šupo kājas. Tā ļoti, ļoti spilgti. Bet tātad šī sieviete jau būtībā Tātad, kā jau es teicu, viņas gāja, gāja, lai ieraudzītu šo mirušo Jēzu, tātad viņas gāja, lai ieraudzītu būtībā šo zaudējumu sāpes un nāvi. Un, protams, ka sievietes nu nekādā gadījumā nevarēja tad atgalvot, ka Jēzus ir augšām cēlies. Viņas tikai to, ka kaps ir tukšs. Un? Par šo augšām celšanos pavēstīt varēja tikai eņģelis. Un es domāju, ka šeit mēs kaut kur varam atgriezties pie tā, ka mūsu kaps, arī mans kaps, tas kaps, uz kuru es bieži vien raugos, ir Tā mana negatīvā dzīves pieredze, tas mans ievainojums, arī mani stereotipi kādreiz par citiem cilvēkiem, par to, kas notiek apkārt, tieši tas var būt tas kaps, pie kura es tik ļoti, ļoti turos, ka man ir grūti ieraudzīt, kas tad patiesībā ir notiek apkārt, grūti ieraudzīt arī, tā objektīvi paskatīties, patiesības skatienu paskatīties uz savu dzīvi, ar mīlestību paskatīties uz sevi, ar mīlestību paskatīties uz citiem. Un šis kaps ir tas, kas, šis kaps ir tas, kas traucē, saklausīti šo ieraudzīt, šo Dieva eņģeļi un saklausīti šo Dievo balsi pavēst šeit runā par Dievu intervenciju, jo šajā gadījumā, šajā diev, šajā gadījumā vismaz es tā redzu, ka nāca Dievs caur savu anģeli, caur savu sūtni, nāca ļoti konkrēti un skaidri palīgā. Jo, no tā racionāli domājot, tā bija nepieciešamība Dievam iejaukties, jo, no, iedomājoties cilvēks aiziet, viņa pieredzinu kaps, kaps, un nomirsi, nomiris, un pēkšņi kapā viena nav, tā tad šeit mēs redzam atkal vienu tādu būtisku lietu, kas, manuprāt, vismaz mani tas tā uzrunā, ka vajadzīgā brīdī, vajadzīgā brīdī Dievs sūta savu vēsnesi, Dievs nāk ar savu sveto garu palīgā, un sniedz arī savu izskaidrojumu. Un kādā brīdī mums ir arī pat jābūt atvērtiem uz šo brīnumu, arī uz lietām, kas mūs ļoti, ļoti pārsteidz, bet mums ir jābūt, mums ir jābūt arī gataviem uzklausīt, mums ir gatav, jābūt gataviem uzklausīt šo eņģeli, vienāga laica ar ko tas nāktu mūsu dzīvē, kadreiz tas mūsu e eņģelis kāds cilvēks vai kāds teksts, ko mēs lasām vai arī tāda doma, būtu uzklausīt un mainīt, mainīt savu viedokli, mainīt savu redzējumu, ja acīm redzamas lietas, acīm redzami apstākļi rāda, ka mans uh, pieņēmums ir kļūdains. Un ja acīm redzami apstākļi rāda, ka tas pie kā es turvos patiesībā ir tikai tukš kaps, kurš mani ne pie kā neved. Es domāju, tas ir tie brīži tad, kad mēs sākam sajust, ka mūsu dzīvē tiešām nav piepildījuma un ka mēs grozamies uz riņķi ap vienu un to pašu tēmu, ap vienu un to pašu situāciju. Mēs esam neapmierināti, tad es domāju, ka mums ir jāsāk skatīties, bet varbūt kaut kur ir blakus kā kurš sēž uz akmens, šupo savas kājas un vēlās mums kaut ko pateikt. Tagad atkal varam kādu muzikalu pauzīti. Tātad, darbie klausītāji, ja varbūt mēs tiešām varam padomāt par to, kā pavērot apkārtu un varbūt mēs varam ieraudzīt kādu eņģeli, sadzirdēt kādu eņģeli, kas tāpat kaut kur mums blakus kaut ko vēlas pateikt. Bet tātad, kā jau es minēju, mans motīvs šajā laikā bija brīvība, tātad ar vien lielāka un lielāka brīvība iegūt ar vien lielāku un lielāku brīvību, un, un es parasti saku tā ka kas ir tā mana brīvība, un, un, un kas mums ir svarīgi, svarīgi mums ir dzīvot savu dzīvi. Un atkal, ja man tāds, kāds cilvēks uzdotu jautājumu, un kādreiz arī cilvēki uzdot šo jautājumu, Kāpēc mēs dzīvojam? Protams, mēs varam teikt, jā, mūsu dzīves mēķis ir atrast mūsu dzīve piepildījumi, iet, iet pretim svētumam, mūsu mēķis ir dzīve nākamajā mūžībā, mūsu mūžības ceļojums mūs viņš jau ir tagad, mūžībā mēs dzīvojam jau tagad. Un, bet es domāju, ka mums katram būs, būtu savā atbilde, un šīs atbildes būtu, Nu, lielāko tiestās visas būtu pareizas. Bet arī pašā laikā šīs atbildes būtu arī atšķirīgas. Un tas vien nozīmē to, ka mēs ejam kātras savu, savu atšķirīgu dzīves ceļu. Jo Dievs ir ja mums katru radījis individu, individuāli atšķirīgu un īpašu. Bet tātad, kas ir šī brīvība? Par kuru arī es un, un kas arī ir šis mans mērķis, mans mērķis tātad atbrīvot, kas ir tas, no kā es gribu atbrīvoties. Un es jau šeit pieminēju iepriekšējos ir mums ir dažādas, dažādi mūsu netikumi mūsu ievainojuma atstātās sekas, mūsu stereotipiskie pieņēmumi, un tie, tie arī mūsu stereotipi gan par sevi, gan par līdzcilvēkiem, gan par dievu. Tās visas ir lietas, kuras mums traucē, kuras mums traucē dzīvot savu dzīvi, kuras mums traucē, saskarsmē ar citiem cilvēkiem, kuras mums traucē, saskarsmē pašiem ar sevi, kuras mums traucē, saskarsmē ar Dievu. Tātad lūk, tā šīs, šīs visas lietas, tās ir tās, arī kuras es esmu nolicis, par kurām mēs esmu lūdzies un par kurā es arī katru dienu pierakstu, arī savā pierakstu kladē viena no manām tādām metodēm ir ka arī pierakstīt savas iekšējās izjūtas, kur ir Dievs manās izjūtās, un ko viņš saka, kāpēc man ir tādas izjūtas tādā, tādā situācijā. Tātad, lūk, šeit šis laiks, šis gavēņa laiks, par kuru es runāju, man tas bija tā centrālais temats, bija lūk, šī brīvība, Ieklausīties sevi, kas ir tas, kas man traucē satikt Dievu, kas ir tas, kas man traucē dzīvot autentisku savu dzīvi, manu dzīvi. Protams, ar visiem tās, ar visiem ierobežojumiem un ar visiem ierobežojumiem, kuros es esmu piedzimis un kurus man uzliek šī pasaule. Tad Kas tas ir? Un šeit atkal es atgriežos pie tiem vārdiem, ko teica pāvēst savā uzrunā pirms, pirms uh, lokšanas uh, nebes karaliene, kur kunga eņģēlis atklāti aicina nebīsties nebīstieties un nemeklējiet Jēzu kapā. Un vai nav tā, ka mēs bieži vien neticam šim augšām celšanās brīnumam, un šeit nav runa par, par to augšām celšanās notikumu, Ko, ko, kas ir aprakstīts svētījos rakstos, un kam, kam mēs, mēs arī apliecinam, ar kam esam aicināti pasaulē. Kas, protams, ir ļoti svarīgi, jo arī daudz runā par to, ka daudziem arī šī reliģiskā dzīve, tas ir vairāk kā tādas kultūras sastāvdaļa bez, 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 bez dziļākas ticības. Bet es domāju, ka šeit, Es šeit šajā vēlos runāt arī par to, kas, protams, mums šī ticība augšām celšanās brīnumam, tam, ka jēs ir augšām cēlies, tas ir priekšnoteikums tam, lai mēs spētu noticēt vēl kaut kam tam, kad no augšām celšanās var notikt arī mūsu dzīvē. Un šeit ir šis jautājums, vai es tiešām ticu, ka manā dzīvē ir iespējama augšām celšanās. Varbūt es dzīvoju kaut kādā kapā un turvo kapā, par kuru es arī runāju. Un esmu arī savus talantus, savas vēlmes, to pozitīvo, savas emocijas, tās pozitīvās dziņas, kur, ar kurām divs man ir radījis. Varbūt es esmu apbedījis, ielicis šajā kapā. Un es tik ļoti, ļoti cenšos dzīvot šajā kapā, turēt asajā, šajā kapā, ka tas man ir sava veida tāda, izveidojusies tāda kā ciešā, nu, konforta zonī, tad man nav jāuzņemās atbildība vairs par savu dzīvi. Es varu sevi žēlot, es varu dzīvot kaut kādā stereotipiskā pieņēmumā par sevi. bet ir vēl arī viens cits ceļš noticēt tam, ka Dievs mani ir brīnišķu radījis ar manām iespējām, ar savas dzīves jēgu ar maniem talantiem un atrast šos manus talantus. Un visu to, kas man traucē, vai tad nav tā, ka mēs arī gavēņa laikā Arī mises laikā mēs dodamies ar to, kas, kas mums traucē. Mēs dodamies ar to pie Jēzus un noliekam to visu pie Jēzus krusta. Un būtībā jau, ja mēs zinām, ka Jēzus uzņēmās šos mūsu grēkus uz sevi, tad viņš ir arī apbedīts mūsu grēku dēļ viņš ir abedījis šos mūsu grēkus, paņēmis viņus līdzi kapā, bet arī pašā laikā pats augšām cēlies. Un viņš ir augšām cēlies un ir ar mums. Viņš ir šeit ar mums kopā. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi apzināties to, ka mēs to kas mums traucē, ka mums ir iespēja katru reizi to nolikt pie Jēzus krusta, un Jēzus mūs no tā atbrīvos. Un tas ir pats galvenais, pati galvenā mūsu dāvana, un es domāju, ka tā ir pati galvenā dāvana, caur ko mēs arī esam saņēmuši savu, savu šo augšām celšanos. Jo, ja Jēzus paņēma projām mūsu grēkus pie sava krusta, ja viņš ir paņēmis projām to, visu to, kas mums traucē, viņu satikt, un ja viņš ir augšām cēlies, tad lūk, šeit mēs arī varam piedzīvot šo augšām cēlšanos. Mēs varam piecelties, Un līdzīgi, kā Jēzus atstājot visus mūsu vainas šajā kapā, iziet no šī kapa pretim šai lielākajai brīvībai. Tā tad lielāka brīvība, apzinoties savu ierobežotību, tajā pašā laikā soli pa solim iet pretim šai lielākajai brīvībai kopā ar Jēzu. Un mums ir katru reizi iespēja katru savu klupienu, katru lietu, kas mums traucē, nolikt, nolikt pie Jēzus krusta. Atstāt šajā kapā un kopā ar Jēzu iziet no kapa pretim lielākai brīvībai, pretim jēgpilnākai dzīvei, pretim svētumam. Lai mums visiem tiešām izdodas, izdodas piedzīvot savu augšāmcelšanu no savā dzīvē. Lai mums izdodas piedzīvot šo augšāmcelšanās prieku. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Mīlestība un patiesība Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva?